1: Buenos días, buenos días, es domingo, es domingo 5 de febrero. Entramos al segundo mes del año 2023. Está en el aire el cooperador radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo de la República Dominicana. Desde este minuto está al aire este espacio que eh, como ya hemos dicho es el espacio de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano. Hoy como cada domingo le saluda Neudis Martich con amplio contenido sobre importantes eh, informaciones de lo que tiene que ver con, con el sector cooperativo organizado en la República Dominicana y estaremos tenemos un, inver, un invitado de lujo acá hoy en, el, en, el, en nuestro espacio que es el presidente del de Consejo de Administración de la Cooperativa del Ministerio de Obras Públicas. Es el señor Rolando García, con quien estaremos conversando eh, sobre muchos temas internos de esta empresa cooperativa eh, con el objeto de que nuestros escuchas y sus asociados puedan conocer los servicios que esta empresa está ofreciendo y el trabajo social que viene realizando en favor eh, pues, ¿no? de, de sus asociados y de la sociedad en sentido general porque las cooperativas no solamente, como siempre hemos dicho en reiteradas ocasiones, no solamente se dedican al tema de eh, una una eh, eh, sus asociados eh, particularmente, sino que van más allá. El cooperativismo es social, el cooperativismo es solidario con sus socios e incluso con sus vecinos. Saludos al profesor Rafael Rincón, eh, director del INFCOP, quien reporta su sintonía, así como nuestro buen amigo Claudio Ramírez, escritor, eh, cooperativista, dirigente cooperativista, que también es parte de la cooperativa del Ministerio de Obras Públicas Y que hoy está en sintonía con nosotros No solamente porque hoy viene el presidente del Consejo de Administración de esta empresa Sino que Claudio es un fiel radio escucha del El Cooperador Radio Cada domingo está en sintonía Señores, eh, sin más preámbulo vamos a iniciar ya con el contenido de hoy Porque ya ustedes escucharon la primera pausa comercial eh, de nuestro eh, espacio y eh, tenemos una, una nota importante o un artículo importante que compartir eh, con todos ustedes que vimos en el diario digital el audaz eh, y ahí estuvimos observando eh, un artículo interesantísimo que plantea los desafíos del sector cooperativo dominicano en el año 2023. Es un artículo que está firmado por eh, Marvin Cardosa, quien es miembro de la cooperativa eh, de la DGI, eh, y Cardosa ha escrito eh, una serie de, de los que él considera eh, serían los principales retos o desafíos del cooperativismo durante el año 2023 y vamos a estar reseñándolo eh, a todos ustedes en la mañana de hoy. Asimismo, eh, estaremos hablando de las actividades. ...que han realizado las eh, diferentes cooperativas... ...así como el principal órgano de integración del CONACOP... ...en el marco de la celebración del Día Nacional de la Juventud... ...Día de la Juventud estuvo muy activo... ...la gente no daba abasto para trasladarse entre una actividad y la otra... ...porque eran tantas las actividades que eh, eh, no se no, no se sabía a qué a qué actividad usted iba pues, a acudir eh, en, en el día de, de en el pasado martes, cuando se estu estuvieron celebrando eh, diferentes actividades en el sector cooperativo organizado de la República Dominicana. La principal actividad estuvo en eh, la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, donde el CNJCOP estuvo llevando pues, eh, su, su, su conferencia, una, un almuerzo conferencia, y además eh, hubo otra actividad en Medicop, hubo una actividad en Cooperativa Maimón, eh, hubo... Bueno, había una actividad en Cooperativa Herrera, pero fue pospuesta eh, hace eh, varias eh, semanas. Hace varios, varios días que fue pospuesta. E Esperamos que el buen amigo Maesh Timá en algún momento anuncie eh, esta actividad y el, a la cual le estaremos dando eh, seguimiento desde el cooperador radio para pues darle su apoyo, porque este es el espacio, reiteramos, de orientación y defensa, muchísimas gracias eh, orientación y defensa del sector cooperativo dominicano y eh, para eso estamos para promover y defender las buenas acciones que se eh, desarrollan desde este importante eh, sector social de la República Dominicana vamos a hacer una breve, una breve pausa y pues regresamos con ese contenido
0: Sintonizas El Cooperador Radio.
1: Es que La elaboración del presupuesto es fundamental para el éxito de una cooperativa, ya que ayuda a los miembros y a la Junta Directiva a planificar y gestionar los recursos de los socios de manera eficiente. Al elaborar un presupuesto, se establecen metas y prioridades para el uso de los recursos financieros y humanos de la cooperativa. Dado lo anterior, se recomienda que los consejos de administración tomen en cuenta para la elaboración del presupuesto las tendencias del entorno del mercado que pueden afectar al sector cooperativo, además, por supuesto, de las partidas que obliga a la ley de cooperativas. En este sentido, en el sector cooperativo enfrenta varios desafíos importantes en el año 2023, que van desde las disposiciones legales que fortalecen la regulación del sector hasta la tecnología y el entorno económico del país. A continuación se describen algunos de los principales desafíos que enfrenta el sector cooperativo hoy para ser considerados en la planificación de este año 2023, que ya lleva un mes y cinco días. Mayor competencia en el mercado. A medida que nuevas cooperativas y empresas que brindan servicios similares entran al mercado, las cooperativas a menudo tienen dificultades para competir en términos de precios y alcance de mercados. Esto puede ser que sea difícil para las cooperativas atraer y retener a los miembros y competir eficazmente en el mercado. En este sentido, se recomienda que el presupuesto contenga planes de retención y captación de socios o captación de nuevos socios, como por ejemplo, educación, nuevos servicios atractivos, entre otros. Tecnología y digitalización. La tecnología es una realidad, y la digitalización está cambiando rápidamente y las cooperativas pueden tener dificultades para mantenerse al día con las últimas tecnologías y tendencias digitales. Esto puede afectar su capacidad de atraer y retener a sus socios y competir eficazmente en el mercado, en este particular se recomienda contemplar partidas con presupuesto destinados a la digitalización, aplicaciones móviles, ciberseguridad, entre otros. Cambio climático y sostenibilidad. El cambio climático y la sostenibilidad son cada vez más importantes para los consumidores y los inversionistas. Las cooperativas deben encontrar maneras de adaptarse y ser más sostenibles si quieren mantenerse relevantes y competitivas en el mercado. Cambios demográficos y preferencias de los consumidores. El cambio demográfico y los cambios en las preferencias de los consumidores también representan desafíos en el sector cooperativo. A medida que la población envejece y los jóvenes consumidores buscan nuevas formas de consumo, las cooperativas deben adaptarse para seguir siendo relevantes y atractivas para sus socios. Inflación. La inflación o aumento de los precios tiene un efecto regresivo en la población, ya que con el mismo salario se compran menos bienes y servicios. La inflación acumula desde la crisis de la pandemia. La, 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 la inflación acumulada desde la crisis de la pandemia ha sido mayor a un 20% en algunos casos. Es muy importante que los consejos directivos de las cooperativas ponderen en el presupuesto 2023 el ajuste por inflación a las partidas que ameriten, sujeto siempre a la disponibilidad presupuestaria. Por lo general, esto suele ser un tema muy sensible y se recomienda contar con políticas con reglas claras al respecto, que eliminen posibles decisiones discrecionales. Crecimiento económico. A pesar de que el FMI proyecta una desaceleración mundial, los analistas económicos esperan un crecimiento positivo, aunque moderado, para la República Dominicana en torno a un 4 o un 4.5%. Esta es una buena noticia para el sector cooperativo, ya que la estabilidad macroeconómica nos da seguridad para poder planificar en el largo plazo. Mayores tasas de interés. Se esperan mayores tasas de interés comparado con ocho años anteriores. Esto tiene varios efectos. El primero es que los inversionistas tienen certificados, que tienen certificados en las cooperativas encuentren más atractivo el sector financiero, por lo que hay que prever una disminución de estos activos en la cooperativa. Por otro lado, es una buena noticia porque los socios encontrarán más atractivos los servicios de las cooperativas en comparación con los bancos comerciales. Adicionalmente, es una oportunidad para que la tesorería de la cooperativa Aproveche estas mayores tasas para colocar certificados en el sector financiero y así obtener mayores rendimientos. Tasa de cambio. Se, se proyecta que el tipo de cambio promedio de 57,2, lo que in indica un aumento de un 3% con respecto al año 2022. Mayor regulación. Las, normas, las normativas contenidas en la ley 155-17 sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, hace obligatorio que las cooperativas apliquen estas medidas. El presupuesto debe considerar partidas para el cumplimiento de esta normativa, que incluye contratación de personal especializado dedicado a estos fines, elaboración de políticas internas, entre otros. En resumen, el sector cooperativo enfrenta varios desafíos en el año 2023 como el aumento de tasas de interés, inflación, mayor regulación, la tecnología y la digitalización, el cambio climático y la sostenibilidad, la escasez de recursos financieros y los cambios demográficos y las preferencias de los consumidores. Sin embargo, si las cooperativas son capaces de adaptarse y encontrar manera de superar estos desafíos, pueden seguir siendo una fuerza importante en el mercado y aún una opción atractiva para los miembros y los inversionistas. Estas son las palabras de eh, Marvin Cardosa, miembro del Consejo de Administración de COPDGI. Es importante decirles a ustedes que si ustedes quieren eh, eh, consumir este artículo completo, pueden encontrarlo en el diario digital elaudaz.net que dirige Pedro N. Guzmán. Eh, ...dirigente cooperativista, gerente social de la cooperativa Manu Guayabo. Y eh, es donde hemos leído este amplio documento... ...que cita los principales desafíos... ...del sector cooperativo organizado en la República Dominicana. Eh, dentro de esos desafíos yo le agregaría... ...porque ya sí se ve venir... ...que las cooperativas deben prepararse... Eh, eh, en ese último ítem El número 9 Que dice mayor regulación Pero solo se refiere a la ley 155-17 Es muy probable Que este año ya tengamos Código cooperativo señores Es muy probable Hay una voluntad eh, Tanto desde el sector Como una voluntad política Es lo que puedo visualizar eh, Se está trabajando duro para eso Tanto el CONACOP como el IDECOP está pagando cuantiosos consultores para este tema. Entonces, entendemos que las cooperativas deben prepararse para una, para una mayor regulación en los próximos años, para que eh, el pueblo dominicano, o más bien la, 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 el, el Estado dominicano, eleve la categoría. Del órgano regulador Que es el IDECOP Al cual se le pretende eh, Agregar Mayor responsabilidad A lo interno de De, de esta institución Y que, y que lo, los mecanismos De supervisión y regulación Sean un poquito más fuertes Para las empresas cooperativas Lo que debe de eh, El que no esté listo para eso Debe ir preparándose Porque eh, la nueva regulación Obviamente todos nos resistimos De alguna manera a los cambios Pero la nueva, la nueva regulación Trae cosas nuevas Y las cosas nuevas eh, hay, que irlas, hay que irlas aprendiendo e ir adecuándose Porque ya cuando usted tiene eh, 76, 77 años Trabajando bajo una misma metodología Y de repente empieza a cambiar todo Pues ya hay, 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 hay problemas porque no, no necesariamente eh, estamos agotando el mismo procedimiento para realizar una misma operación. Entonces, como no se estaría agotando un mismo procedimiento para eh, realiza la realización de una misma operación, pues entonces hay que tener mucho cuidado y hay que estar bien atentos con lo que se puede producir a partir de el 27 de febrero en el Congreso Nacional, cuando inicie la segunda legislatura, la primera legislatura ordinaria de este año, que es cuando está previsto que, el, eh, me imagino que será el profesor Julito Fulcar, quien estará depositando ante el Congreso eh, Nacional para su estudio el proyecto de Código Cooperativo Dominicano en este año. Eh, es otro, otro ítem que reitero que el sector cooperativo organizado se tiene que preparar porque es, uno de sus, es otro de sus principales desafíos. Asimismo, señores, avanza, avanza a muy buen ritmo el montaje de la primera feria del libro cooperativista, que será del 22 al 25 de marzo, señores Es la primera feria del libro cooperativo Que ya tiene una sede y una fecha Van del miércoles 22 Al sábado 25 de marzo De 9 de la mañana A 8 de la noche En la Plaza de las Artes y Sala Max Enrique Sureña De la Universidad Pedro Enrique Sureña, UNFU que amablemente ha cedido su espacio para el estreno del país a una etapa de actividad cultural nunca antes efectuada en la historia de la animación de la lectura en el país. Isael Pérez, que es el coordinador general de la feria, agradeció al término de una reunión que se realizó por el comité organizador, celebrada en la cooperativa de ahorro y crédito Herrera, el respaldo que ha obtenido ...para el montaje en especial del Consejo Nacional de Cooperativas... ...por medio de su presidenta, la licenciada Eufrasia Gómez Morillo. La primera feria del libro cooperativo está dedicada a la cooperativa Manu Guayabo, ...por ser la primera cooperativa fundada en nuestro país... ...y como autor al licenciado Bernardino Ortiz... ...por sus aportes como escritor... ...de los primeros títulos cooperativistas a nivel de libros. El licenciado Jorge Eligio Méndez gerente ejecutivo de Copa Herrera, es que dijo que se procura un país de lectores y una patria letrada en la República Dominicana que puedan hacer conciencia de que el cooperativismo somos todos. Eh, como les dije inicialmente, también eh, estuvimos observando eh, las actividades en las que estuvo eh, participando eh, se estuvieron realizando en, en, en lo que tiene que ver con, 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 con el Día Nacional de la Juventud. Caroline Bravo nos había enviado por acá que el CNJ-COP el CNJ realizó un, un almuerzo-conferencia en el Día Nacional de la Juventud. Eh, con una conferencia titulada, Las finanzas personales desde la economía solidaria, en motivo de la celebración de este día, en el Salón de Conferencias de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros. Caroline Bravo Muñoz motivó a los jóvenes cooperativistas presentes de todo el país a seguir sus sueños. Este día eh, dedicado a la juventud no es que más que un recordatorio para tomar conciencia sobre una labor que continúa y por la que debemos seguir esforzándonos para demostrar con hechos que no ha sido en vano el empalme generacional de líderes que han delegado confianza en nosotros. La conferencia las finanzas personales desde la economía solidaria fue dictada por Kelvin López quien tiene un máster en Gerencia Financiera y Administración de Empresas, docente universitario, gerente de una oficina comercial de Banreservas, eh, con experiencia de 19 años en la banca, también es vicepresidente de la Cooperativa Reservas y presidente de la Comisión de Educación y Cumplimiento de COPReservas. Co en su ponencia, el licenciado Kelvin López habló de la importancia de la buena gestión del ahorro apoyada en la economía solidaria del sector cooperativista. Tenemos que identificar cuáles son nuestros gastos y saber también nuestros ingresos mensuales. Estos nos ayudarán a eficientizar nuestros gastos para llegar a la meta ideal de mantener nuestros gastos por debajo del 70% de nuestros ingresos y así poder ahorrar y satisfacer algunas necesidades con el otro 30%. Una, una, una meta olímpica esa, ¿eh? En la actividad donde participaron decenas de jóvenes líderes del sector cooperativo estuvieron presentes el licenciado Octavio Bremón, presidente de Copnama, la licenciada Eufrasia Gómez Morillo, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, y también el licenciado Ariel Castro, vicepresidente de la eh, Comisión Regional de Juventud de Asia Américas, eh, anfitrión de Copnama, entre otras personalidades. Señoras, señores, con esto vamos a nuestro tercer y último corte comercial y pues regresamos a hablar eh, unos 20 minutos con nuestro buen amigo Rolando García, el licenciado Rolando García, es el presidente del Consejo de Administración del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, Rolando García, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa del Ministerio de Obras Públicas. Acércate un poquito más, eh, Rolando, y acerquemos a acer que hemos okay. de, el micrófono. Oh, yeah. eh, Rolando García, háblanos de la cooperativa de servicios múltiples de los empleados del Ministerio de Obras Públicas. Primero saluda a nuestra audiencia, claro. Sí,
2: claro. Eh, primero agradecerte a ti por haberme invitado a este prestigioso programa, eh, Toque de Queda de, de la, del Cooperativismo. Eh, saludar a todos nuestros oyentes, todas las personas que están ahí en espera de esta extraordinaria eh, eh, entrevista. Eh, nada, nuestra cooperativa eh, tiene ya 39 años de servicio ininterrumpido, ya un poquito de cano, un poquito mayor ya, hacemos en 1984. Y hemos pasado por grandes procesos de transformación y yo creo que este es ahora mismo eh, es una de las más importantes. Contamos con una membresía eh, de 4.600 y algo de, de socios, eh, como te decía, fuera del aire. Eh, en, lo, en el sector gubernamental eh, es oscilante porque entran y salen empleados y nosotros constantemente estamos actualizando esa matrícula. Eh, tenemos un capital eh, que ronda los 300 millones de pesos. Y, y entiendo que estamos en una de las de los de, de las cooperativas gubernamentales dentro de los primeros 10 cooperativas, eh, fomentando eh, todos los principios que nos llevaron a pertenecer y hablábamos de, de cómo habíamos llegado a la, a la cooperativa y, y es que eh, nosotros que entramos en este gobierno inmediatamente nuestro presidente eh, se inscribe en una cooperativa una especie de seña que nos hace a nosotros lo, los funcionarios medios del gobierno para que también hagamos lo mismo y nosotros nos motivamos un poco más y empezamos ya a trabajar como dirigentes de la cooperativa nos ha tocado aprender y dirigir eh, que es un poco complicado pero tenemos personas que nos han ayudado bastante, como te decía eh, Claudio Ramírez que es nuestro director de educación, eh, excelente eh, cooperativista eh, también entre otros asesores, Teddy que es nuestro, nuestro asesor de Teddy Méndez, nuestro asesor de, de la cooperativa, también tenemos otros asesores que aunque eh, eh, no tienen ningún tipo de gratificación económica sí, pero lo hacen con la satisfacción de, de colaborar y ayudarnos. En el caso de Rosalis Reyes, la presidenta de la, de la. la gerente de la cooperativa del de, de Palacio Nacional. O sea, hemos estado trabajando y haciendo las cosas que nos corresponden hacer.
1: Rolando, eh, eh, la cooperativa del Ministerio de Obras Públicas me, me, me llama mucho la atención que eh, tú seas de la nueva gestión del presidente Luis Abinader que ha llegado al Ministerio de Obras Públicas y ya está presidiendo el, 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 Comité de, el Consejo de
2: Administración de la Cooperativa. ¿Cómo pasa eso? Sí, eh, cuando nosotros llegamos, tú sabes que hubo una pandemia de unos, unos años eh, y habían algunos cargos que tenían que renovarse. Entonces, inmediatamente llegamos eh, a alguien de, de, del grupo, eh, Ana Cristina Ángeles, que es nuestra directora de Recursos Humanos, eh, también que viene de, de otras cooperativas, eh, le interesó y entonces empezó a, a hablarnos en mi caso y a otros eh, compañeros directores importantes del Ministerio de Obras Públicas, pues nos motivamos y empezamos a trabajar en función de, de integrarnos a los, a los distritos que nos correspondían eh, empezamos a leer eh, ya los estatutos, la historia de la, de la cooperativa, aprender rápido porque la, la asamblea ya empezaba en pocos meses. Gracias a Dios, eh, de los pasados eh, dirigentes tuvimos una gran acogencia, nos apoyaron eh, y entendían que eh, nosotros teníamos la capacidad gerencial de dirigir eh, la cooperativa, aunque no así tanto el conocimiento eh, hemos contado con el apoyo de, de dirigentes que están ahí dentro de la cooperativa, porque como tú sabes, eh, no, no se renova completamente. No, hay no, no. hay, hay, hay espacios que tienen tres años, hay otros que tienen dos, hay otros que tienen uno. En el caso de... quedaron dos en el Consejo de Administración. En el caso de, de Adaza, que es nuestra primer vocal, ahora eh, está en la parte de tesorera. Y el vicepresidente, también hermano Cirilo que nos han apoyado y han estado colaborando constantemente en la toma de decisiones que, que causan transformaciones en nuestra cooperativa. O sea, que no es que se nos ha hecho difícil, ahora hay mucho trabajo. Ana mira, cuando me hablaron de... No, eso es una, una reunión una vez al mes, que se reúne el Consejo de Administración, ve los informes y toman las decisiones y ya. Tú sabes que nosotros tenemos trabajo en el dentro de nuestra función en el ministerio. Y cuando nosotros vimos, en, el, en lo que, la experiencia que tenemos es que no es así. La cooperativa eh, te absorbe mucho espacio, mucho tiempo. El, el, que está, el que está en esto tiene que saber que cooperativista 24 horas, porque tú siempre estás en comunicación con las demás cooperativas, siempre estás leyendo, siempre estás buscando la forma de, de avanzar, de qué hacemos esto bien, siempre los socios se acercan a ti. Eh, como tú eres el presidente, entiende que tú tienes el poder de, de resolver de resolverle y eso no es así, hay normas y leyes que no que no que que nos rigen y que no se pueden violentar, pero siempre uno le busca la forma porque eh, eh, nuestra función es servir a todos esos socios y buscar la manera de que tenga mejor calidad de vida, o sea que es a 24 horas, me engañaron en ese sentido pero me, <risa> pero me siento bien o sea, lo he hecho bien, me he enamorado de esto el ministro eh, no, siempre cuando nos reunimos nos pregunta por qué está involucrado y él es socio también de la cooperativa y siempre está atento a que la cosa marche bien y él me ha chanceado un poco en función de los trabajos que tenemos que hacer no es que no lo hacemos, nosotros trabajamos estamos, eh, eso nos produce un poquito de estrés porque es de arriba para abajo yo trabajo en la cuarta planta la cooperativa queda Abajo, y tenemos que estar constantemente, pero yo creo que, que lo hemos hasta ahora, es satisfactorio el trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora.
1: En el caso de, de la cooperativa del Ministerio de Obras Públicas, es una cooperativa gubernamental, es una cooperativa
3: cerrada. que
1: tiene, que es cerrada, que tiene eh, una dinámica eh, un poquito distinta distinta al resto de las cooperativas, en, bueno, pero en el caso de las cooperativas abiertas y sí, de las cooperativas empresariales, porque había un hubo un tiempo que no se, daba, no se daba esa situación, pero por ejemplo, porque no habían cambios de partidos en el gobierno, sí. pero ya tras 16 años del de, eh, PLD en el poder, ahora llega el PRM, se da una salida importante de colaboradores, de estas instituciones? ¿Qué pasa cuando la gente deja de estar en, en el gobierno o deja de pertenecer a, a uno de estos puestos en el gobierno a lo interno del, de la cooperativa del Ministerio de Obras
2: Públicas? Bueno, lo primero es que nuestra, nuestros estatutos, lo primero que dice para tú pertenecer a la, a la cooperativa es ser empleado. Inmediatamente tú eh, eh, estás desvinculado, ya Tú dejas de ser miembro de la, de la cooperativa. Sabes que hay algo que yo vi interesante, por ejemplo, en el caso de la cooperativa de, que, que, que dirige el presidente de la cooperativa gubernamental, Alejandro Muñoz. Lisandro, eh, Lisandro Muñoz. Muñoz, que ello independientemente de las de, de que el empleado sea desvinculado, sigue perteneciendo a la cooperativa y eso permite seguir fortaleciéndolo yo creo que nosotros vamos a, a, a ver eso, yo lo voy a llevar al seno de nuestra eh, de nuestro consejo de administración porque lo veo interesante, hay personas que han salido y quieren seguir siendo miembros de, de la cooperativa entonces, no, inmediatamente ya son desvinculados eh, eh, dejan de pertenecer eh, eso causa un trauma imagínate tú, nosotros encontramos la, la matrícula de nosotros cerca de tres mil y algo de, de, de miembros, o sea, fue fue lesionada drásticamente por algunos cambios que, que hubo de personas que, que se dan en los cambios de gobierno, eh, pero gracias a Dios hemos ido aumentando paulatinamente esa matrícula y, y llevándola donde nosotros queremos. Ahora mismo eh, el ministerio que tiene cerca de, de 10 mil empleados, nosotros estamos por debajo del 50%. Nuestro, nuestro interés es que en los próximos años nosotros podemos llevar eso a un 70, un 80%. Yo creo que sí lo podemos lograr. Hemos incorporado otras instituciones que son afines al, al Ministerio de Obras Públicas, como en el caso de la Dirección de Embellecimiento, eh, que no tenían no tenían eh, eh, cooperativa. Nosotros fuimos, eh, como nuestra, nuestros estatutos no lo permiten, hicimos un distrito con ellos. Y tenemos cerca de 200 miembros y creciendo. O sea, eh, también tenemos otras instituciones que no tienen eh, organizada una cooperativa que también lo vamos a visitar. La perspectiva de crecimiento del, de, de la cooperativa son muy positivas. Creo que en pocos años vamos a lograr alcanzar una buena cantidad de miembros importantes.
1: Es interesante el tema de, 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 de ver lo de, lo de los socios asociados porque... Sí. Eh, eh, eso no solamente afecta al socio, yo tengo particularmente una anécdota personal y es que yo trabajaba en una institución, no pública, en una institución privada y yo estaba en la cooperativa y cuando yo termino eh, mi trabajo, eh, decido, me, me voy de la, de la institución. Yo me quiero quedar en mi cooperativa sí. porque mi cooperativa me resuelve. Con mi cooperativa yo me compré un carro, con mi cooperativa yo sí. me compré mi primera computadora, con mi sí. cooperativa yo eh, resolví una serie de cosas, eh, tomaba préstamos personales, me iba de turismo y quería seguir perteneciendo uh -huh. a mi cooperativa porque también además tú tenías una relación interpersonal y cercana con la gente de la cooperativa. Entonces yo me quiero quedar en mi cooperativa pero mi cooperativa hacía dos meses que había conocido en su consejo de administración, que eh, en su asamblea general había conocido que los socios podían, si, si ya tú eras socio de la cooperativa y te ibas de la universidad, era en una universidad donde okay, yo trabajaba, okay. te ibas de la universidad, pues podías seguir perteneciendo a la cooperativa. No así eh, el que ingresaba... Uh -huh. O sea, tú no puedes ingresar desde afuera sin tener ningún vínculo Entiendo. con la institución. Ahora era cerrada era, era, era cerrada, cerrada, era cerrada. Era cerrada la cooperativa, pero a partir de ese momento, entonces la cooperativa, uh -huh. y todavía es mi cooperativa base. Excelente. Es mi cooperativa, yo soy eh, miembro de, eh, Socio de la cooperativa Soy socio de alrededor de siete cooperativas En, 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 en la República Dominicana <risa> ¿sí? no, 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 ¿sí? no, Estas labores Estas labores Me han, me han provocado eh, Ser socio de varias empresas cooperativas En el país Excelente. Pero eh, mi cooperativa Mi primera cooperativa Madre, sí. Es Utesacop Está en Santiago de los Caballeros Su sede Y esa es mi cooperativa Con esa cooperativa yo he conseguido todo lo que he necesitado, todo lo que he necesitado, circunstancialmente he terminado siendo eh, socio de Cooperativa Herrera, de Copaspide, de Cooperativa Maimón, de, de Cooperativa Emprendedores. ¿Entiendes? Eh, pero,
2: mándenmele una hoja de inscripción para que el hermano pertenezca a la de nosotros también. Sí, pero, bueno,
1: no soy empleado ¿Qué? de obra pública. Te nombramos, te nombramos. Te nombramos. He terminado siendo socio de, de varias cooperativas. Ahí está, anda Pedro, Pedro Guzmán de Hermano Guayabo, loco. Porque Amigo mío, una excelente
2: persona. Cada vez que tenemos y... un entrenamiento, educación, lo buscamos. Excelente. Sí, sí, ese. Ese
1: muchacho es bueno eh, sí, sí. y nos ha, nos ha estado motivando para ver. Vamos a ver si nos hacemos socios también de Cooperativa Mano Guayabo, porque eh, ¿Sí? eso es el cooperativismo: sí, eso es así. Ser, ser solidarios. Eh, una pregunta: ¿cómo van el tema de los programas sociales que están desarrollando al interno de la Cooperativa?
2: Mira, eh, nosotros eh, el, cuando llegamos nos encaminamos primeramente a a buscar el bienestar de, de cada uno de los, de los socios de nuestra cooperativa. Y hemos velado y hemos trabajado en función de eso. Eh, tenemos un presupuesto asignado para, para las ayudas sociales. Eh, el, independientemente de las circunstancias que tenga cualquier socio, nosotros con los problemas que llegan no lo dejamos ir sin solución. Mira, el, el, la semana pasada fue una socia con un grave problema de salud y ella tenía que ella tenía un préstamo y tenía que coger otro préstamo para para poder comprar y cotear los medicamentos de un problema de un pulmón que tenía wow. y, y las condiciones no se lo permiten porque tenía una tenía una, eh, un préstamo y un salario muy bajo y, no, y los descuentos no le, no le permitían coger el, el, eh, otros préstamos similares. Sin embargo, nosotros tenemos una, una, unos acápitos que para los préstamos de salud no importa cómo tú estés, pero como quiera, eh, imagínate que una gente gana 10 mil pesos y que y que con el préstamo tenga que de, eh, descontarle 15 mil. Eso no, eso no es, no, no es lógico. No, no. Eh, y Claudio, que, que yo lo mandé a llamar a ver qué soluciones le, le buscamos, bueno, de, pero eh, el, el, el seguro del gobierno, SENASA, eh, ellos tienen unos planes que ellos te compran el, el medicamento, o sea, la, la, la parte de, la, de, la, de los medicamentos que tú necesitas. Y eh, nosotros enviamos la, las socias allá para que parte de esos medicamentos sean coteados por, por su propio seguro. Hay mucha gente que no sabe eso. Y, y entonces ya la otra parte, que sea un préstamo menor, pero aparte de eso también le, le, le soltamos para que hiciera una solicitud de una ayuda, que también tenemos eso. El caso es que, gracias a Dios, nosotros le hemos buscado soluciones a esa, a esa socia, eh, directa e indirectamente con, con la cooperativa. Y en eso estamos con cada uno de los socios. Eh, estamos robusteciendo nuestra, nuestras normas, nuestra, nuestras leyes, eh, fortaleciéndolas cada día y, y trabajando en función de que, de que el socio es la parte más importante. Tú, estás un, tú ahorras tu dinero en el banco y tú eres, tú eres un número, o sea, tú eres un cliente. Aquí no, aquí usted es dueño. Entonces, si usted es dueño, yo tengo que velar primeramente por su progreso, segundo, por su salud y tercero, por su bienestar. Entonces, eh, la parte social es fundamental en nuestra cooperativa.
1: Bueno, qué, qué interesante. Eh, ¿Planes y proyectos que tengan al interno de la cooperativa en los próximos días?
2: Sí, mira, nosotros, yo pertenezco al área de la tecnología, y uno de los principales sueños, a lo que yo no me quisiera ir sin tener que dejar nuestro legado, es algo personal, y yo no sé si está mal, pero yo quisiera convertir eh, en la co una cooperativa análoga, no es que completamente análoga, en una cooperativa moderna, tecnológica. Tú hablabas ahorita ahorita de un informe eh, sobre la digitalización, sobre los procesos tecnológicos que tiene que estar abocado a la cooperativa. Y yo entiendo que la mayor parte de los servicios que nosotros damos eh, en la cooperativa lo podemos hacer a través de la, del uso de la tecnología. Eh, dentro de nuestros principales proyectos está eso. Pero de los proyectos económicos, mira, nosotros acabamos de firmar un acuerdo interinstitucional con nuestro, eh, 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 con Delina Ascensión, eh, nuestro ministro de Obras Públicas, donde él nos permitía administrar la parte de, de, del club, la parte de la piscina, la parte de la cafetería. Eh, esa piscina tenía años que estaba deteriorada, no estaba abierta al público. Y con inversión entre la cooperativa y el ministerio nosotros logramos reparar la, la piscina. Eh, la cafetería también, que estaba cerrada, la pudimos ab abrir, hicimos una... Un, un bar un pequeño bar para que los empleados, después que salgan de trabajar, puedan ir a sentarse, a recrearse, los fines de semana que puedan llevar a sus hijos a la, a la, a la piscina, eh, nosotros vamos a presentar un sinnúmero de servicios, de, de comida, de cosas, a bajo costo. Un día tú no tengas que ir para Boca Chica, o sea, yo, me, yo quiero ir con muchachos, para, pero, pero Boca Chica es muy, muy, está lejos y es muy costoso, aquí usted va a hacer un peso. Usted presenta su cédula, a usted se le hace el descuento y con precio moderado, y usted se puede divertir y está en, la, en, la, en el, en, en el centro de la, de la ciudad. Entonces, esos son los proyectos que nosotros tenemos en la actualidad. Dentro de los proyectos que nosotros tenemos ya para el futuro está la instalación de una planta de agua, el ministerio hacer del ministerio nuestro principal socio. Ya nosotros hemos conversado con algunos funcionarios, nos aprestamos a hablar con nuestro ministro, para los fines, eh, eh, y convertirlo y vender también al sector y dentro de los negocios que nosotros tenemos, que tenemos un supermercado, eh, aparte de la cafetería, también tenemos una farmacia, eh, etc. Eh, por ahora, esos son parte de los planes que nosotros tenemos. Queremos hacer muchas cosas, pero sabemos que las condiciones no nos permiten hacer todos, las, todos a la vez. Pero estamos trabajando y nuestro capital... Eh, pensamos eh, eh, duplicarlo significativamente a medida que nosotros vayamos desarrollando cada uno de esos negocios. Te
1: manda saludos a Aristides Acevedo de Cope Arroz, dice que ustedes son unos importantes consumidores del arroz de las cooperativas Cope Arroz, arroz Dos Pinos. Sí,
2: sí, son de la gente de nosotras. sí mismo. Es. Bueno. Eh, gracias hermano.
1: Eh, una, una, una última exhortación que quieres enviarle ya a, a, a los socios de la cooperativa y a nuestra comunidad cooperativa en sentido general?
2: Sí, yo primero quería enviarle saludo a un hermano mío presidente de la, de la cooperativa de, de Curiel eh, mi hermano Robert Vargas eh, esa cooperativa es reciente eh, eh, de la que nosotros ya de la que somos parte en el sentido de que del, de, de la cooperación entre las cooperativas, eh, hemos hecho un acuerdo y somos parte de ella. Un saludo a mi hermano. Eh, tú decías ahorita, y, y eso a mí me emociona, yo que soy un invero en esto, soy apenas un niño en pañales, tú tienes ya que tienes muchas experiencias, tienes mucho tiempo en esto, que muchas de las cosas que tú tienes, tú las conseguiste en la cooperativa. Y, y ojalá que el, no simplemente los cooperativistas, todo el pueblo dominicano, eh, escuchen estos testimonios y sepan que uno puede vivir alrededor de la cooperativa. Yo tengo casos de personas que viven en eh, todo lo que hacen, o sea, su, su, su comida, el pago de, su, de los servicios, eh, su casa, la hipoteca, o sea, todo lo hacen a través de la cooperativa, personas que adquirieron casa, que adquirieron vehículos, que adquirieron muchísimas eh, cuestiones acérquense a su cooperativa y sean parte de nosotros.
1: Bueno, señores, no hay tiempo para más. Será hasta el próximo domingo en una nueva entrega de este espacio de orientación y defensa del sector cooperativo organizado de la República Dominicana, El Cooperador Radio. Hasta la próxima. Yeah.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.